0: Grandes fatos. Aconteceu. A gente informa. A gente informa. Realização Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grandes Fatos e no episódio de hoje vamos falar da expansão do mercado pet no Brasil e no mundo. Vamos apresentar números deste mercado que vem crescendo a cada dia nas suas mais variadas vertentes. Com material coletado via agência rádio web, vamos trazer a palavra de especialistas sobre esse setor que vem ganhando cada vez mais espaço na economia, no setor produtivo e trabalhista. Vamos falar também das mudanças ao longo dos anos na relação entre tutores e seus animais. Vamos falar do amor incondicional, que leva ao aumento nos cuidados e investimentos na qualidade de vida dos pets e de seus tutores de forma geral. Fique com a gente. O podcast Grandes Fatos Mundo Pet, uma relação de amor e negócios, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grandes, Grandes
1: Fatos Aconteceu? A gente informa.
0: Estima-se que existem um total de 149,6 milhões de pets no Brasil, sendo 58,1 milhões de cães e 27,1 milhões de gatos. Tendo isso em mente, o segmento pet tem tudo para estar sempre em funcionamento e evolução, visto que possui um público fiel em constante crescimento. São mais de 285 mil empresas voltadas para os pets no Brasil, sendo o terceiro maior mercado pet no mundo. É notório o crescimento do número dessas empresas, até mesmo durante a pandemia da Covid-19, sendo uma área bastante promissora. Ao contrário da queda que ocorreu nos outros setores durante a pandemia, as empresas de cuidados com animais domésticos estiveram em constante crescimento e ampliação de seu mercado. Isso porque muitas pessoas adotaram ou compraram pets para ter uma companhia durante o período de isolamento. Além disso, havia uma maior convivência com os pets durante a quarentena, o que estreitou esses laços e fez com que os seus tutores olhassem com mais carinho para os seus bichinhos. E com essa tendência de estreitamento dos laços, os cuidados com os bichinhos se tornam cada vez mais almejados pelos donos, fazendo com que os serviços e espaços para os pets tenham que se adequar cada vez mais a essa necessidade. Vamos ouvir agora o Nelo marracini presidente executivo do Instituto PET Brasil, que vai nos falar sobre quais foram as principais mudanças no comportamento do consumidor do mercado PET nos últimos anos e quais os impactos destas mudanças nos negócios. Ah, eu acredito que são vários fatores, não pode atribuir a um só, mas os
1: principais são que a indústria ela vem, se bem, vem se comportando de uma forma muito muito é, vigorosa, ela tem lançado produtos, ela tem trazido soluções os animais. A sinofilia, por sua vez também, ela trabalha é, sempre procurando melhorar a qualidade dos animais. É, você tem a, 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 os veterinários, a, a classe veterinária também tem evoluído. O setor todo evolui como, como muito, 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 muito alinhado. Você tem também as superpets que puxaram o mercado para si. Então elas começaram cada dia a fazer lojas melhores mais bonitas Se você, o brasileiro até antes da pandemia viajava muito para fora é um povo que tinha muito hábito de viajar e quando você vai para qualquer país fora do, fora do Brasil e você vai numa super pet store lá fora você olha que as do Brasil não ficam devendo em nada e muito pelo contrário são até em muitos casos mais confortáveis bonitas, você também tem a indústria da construção civil que nos últimos anos ela vem Respondendo, vem verticalizando muito as cidades. Então, quanto mais você verticaliza uma cidade, você possibilita que que, que mais pessoas possam morar sozinhas, que mais pessoas vão... muito jovens, muitos casais novos. E, e isso sempre aumenta a população também de perto, porque é, 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 o, é, o, é o grande companheiro, né? o grande parceiro. Então, tem uma série de fatores que vem impulsionando esse mercado e acredito eu que essa, essas, essas engrenagens, elas só evoluem, elas não param de evoluir. Então, por isso, nós acreditamos que o nosso mercado ele vai continuar crescendo.
0: O segmento de serviços especializados, que são as atividades que têm registro no Conselho Federal de Medicina Veterinária, totaliza 92 mil empregos e tem como destaque as clínicas, 64%, seguidas por consultórios, 23%, hospitais veterinários, 9% e pet shops, 4%. Ao longo dos anos, surgiram também novas possibilidades de negócio voltadas a esse cuidado mais humanizado, como refeição natural, creches, lavanderias especializadas, spas, festas para pets, serviço funerário e plano de saúde. Já o segmento de serviços especializados, que são as atividades que têm registro no Conselho Federal de Medicina Veterinária, totaliza 92 mil empregos e tem como destaque as clínicas, 64%, seguidas por consultórios, 23%, hospitais veterinários, 9% e pet shops, 4%. Carla Alice Berli, fundadora da rede de hospitais veterinários Pet Care, faz agora uma avaliação do mercado veterinário no Brasil e a relação dos consumidores cada vez mais exigentes com esse tipo de serviço.
2: Eu acho que tem duas vertências. Uma aqui, é, todo mundo que está aqui presente nessa live tem o pioneirismo. Então, o pioneirismo do Pet logo o pioneirismo na, na distribuidora, da linha nas mídias sociais. Eu acho que o nosso pioneirismo veio do, do, de acreditar em alguma coisa maior, uma coisa mais técnica. Com isso, também teve um desenvolvimento da medicina veterinária no Brasil, começaram a ter mais faculdades, é, começaram os movimentos de residência, de especialização, e a percepção do cliente da educação do, do tutor. Antigamente você falava que cachorro tinha câncer, mas cachorro tem câncer. Ninguém vai me fazer mais uma pergunta dessa hoje em dia. E aí tem uma coisa que é comum a todos nós. É, houve uma uma mudança de paradigma muito grande no mundo inteiro, que é a comunicação. A comunicação pela internet, o acesso à informação. Então, aquela coisa que a gente falava, que a gente detestava a pessoa que lia bula de remédio em farmácia, é o que a gente mais gosta. Porque hoje em dia, quando chega um, um tutor com um animal e você vai explicar alguma coisa, e no mesmo momento ele já está na sala de espera, esperando você, já está entrando na internet, já está pesquisando e já cria o que a gente fala de uma confiança no relacionamento do que você está falando e do que você está propondo. Ao mesmo tempo, você precisa de investimento e em pessoas, então a gente manda muita gente para fora, hoje em dia a gente é 50% de uma empresa americana, a maior empresa americana, o BCA, que é a maior rede de hospitais mundiais, e a gente trazendo essa tecnologia, e a gente despertou isso no mercado, hoje em dia não é só Pet Petcare Hospital Veterinário, mas tem vários hospitais veterinários, a concorrência é a coisa mais salutar que existe, porque ela te tira da zona de conforto, e aí o cliente também hoje em dia, você pode falar que em algum lugar tem uma consulta mais barata, alguma coisa, mas existem outros fatores. O brasileiro, o brasileiro ele é um amante de pet, desde que se começou, desde o início do Brasil, ele tem essa cultura. Então, nós temos a cultura pet, então isso evoluiu. Evoluiu o Brasil, evoluiu a comunicação, e evoluiu também a qualidade de veterinário, ensino, de acesso. Acho que a pergunta mais ou menos aí, a oportunidade estava aí, quem conseguiu enxergar lá na frente é, teve um, um, um rampapo né? é, Decolou. Ah, tem uma coisa muito legal. É, a multimular. Hoje em dia as pessoas não têm mais tanto filho, casam mais tarde, e todo mundo precisa de amor. Isso se chama endorfina. E aí cada um é, vai solucionar isso de um jeito. Tem gente que tem mil amigos no Facebook, que nunca viram, etc. Mas o bicho é uma coisa presente. E aí você consegue realmente uma estabilidade emocional. Nós temos um movimento nas cidades que se chama verticalização. A gente, onde tem verticalização, o bicho dorme na cama, no sofá. A hora que aconteceu isso, acabou. E você humanizou ou não, mas você criou um elo. E é um elo que dura muito pouco tempo. Quando a gente pensa 10, 15 anos, 8 anos, mas ele tem que ser bacana. Ele tem que começar e terminar bacana. E eu acho que esse é o fruto que a gente vem com
0: ele. Além dos lucros e crescimento do mercado pet, não podemos deixar de falar desta relação entre os animais e seus tutores, que também vem apresentando mudança significativa ao longo dos anos. Segundo uma recente pesquisa da Emory University dos Estados Unidos, os pets amam seus donos e os veem como alguém da família. Para chegar a essa análise, cientistas da instituição realizaram exames de ressonância magnética no cérebro de alguns cachorros e concluiu que o olfato é o responsável por identificar essa reciprocidade na atividade cerebral. Exames mostraram que os cachorros conseguem diferenciar odores e reconhecem imediatamente seus donos e outros animais familiares pelo cheiro. Se você perguntar para qualquer tutor pet, ele vai afirmar que ter animais traz benefícios para o bem-estar mas a questão também foi feita pela ciência. Uma pesquisa realizada pela Abre, em colaboração com a Mesh Pet Care, identificou que 80% dos tutores de pets dizem que seu animal de estimação os faz sentir menos solitários. Essa descoberta também foi apoiada por estudos que concluíram que a terapia assistida por animais reduz a solidão em idosos que residem em asilos, cães e gatos, são companhias frequentes em muitas casas brasileiras, parceiros e sensíveis, os animais são capazes de sentir o ânimo do dono, se estão felizes ou tristes, saudáveis ou doentes e, por incrível que pareça, alguns bichos acabam ficando com a mesma doença do dono. Há algum tempo, cães e gatos sofrem de obesidade, diabetes, doença do coração, Câncer e outras patologias, iguais aos humanos, e pesquisas estão investigando a possibilidade dos animais realmente adquirirem essas doenças dos donos. O terapeuta familiar multiespécie e veterinário há 30 anos, Madison Fernandes, através de tutores e pets, ele começou a ver semelhanças nas doenças de ambos: diabetes, câncer, doença autoimune, alergias
3: ou até quadros psíquicos
0: com a ansiedade e depressão, por exemplo.
3: E outras uh, doenças que podem surgir no animal... quando eles têm uma relação de identificação. Identificação é um conceito de Sigmund Freud, de 1921... onde Freud diz que os filhos amam tanto os pais... que eles se identificam. Identificar em psicanálise é copiar. Agir como, ser como, ou seja... Eu peguei o conceito de Freud, de um século atrás, onde ele fala da relação de identificação dos filhos, e levei para medicina veterinária, dizendo que os cães e gatos é, se identificam com seus tutores, pegando deles todas as suas questões, inclusive doenças físicas ou psíquicas. Eu me lembro de um caso que eu atendi de um senhor com câncer em região de cabeça e pescoço, onde eu estava atendendo o cachorro dele que estava com câncer. No dia que eu dei o diagnóstico que o cachorro dele estava com câncer, ele falou assim para mim, doutor, eu não estou num bom dia. Aliás, eu não estou numa boa semana. Eu falei, por quê? Ele disse, porque essa semana eu fui diagnosticado com câncer na cabeça e no pescoço, exatamente no local onde o linfoma do cão havia se desenvolvido. Ou seja, ambos os Tutor e animal foram diagnosticados com câncer no mesmo local, na mesma semana.
0: Muitos pensam que animais amam seus tutores pela comida ou pelos agrados que recebem, mas essa relação vai muito além disso. Os pets sentem amor por seus tutores pelo simples fato de ficarem próximos, juntos e unidos. Por isso, a alegria deles é nítida, quando, por exemplo, retornamos para casa depois de uma viagem. As atividades cerebrais pesquisadas durante esses momentos são muito semelhantes às que nós sentimos quando reencontramos alguém que amamos. Por isso, é tão importante que os tutores cuidem de seus pets da melhor forma possível, mantendo em dia as consultas com o veterinário, oferecendo alimentação de qualidade, água fresca e brincadeiras para gastar toda a energia acumulada. Cada vez mais as atitudes dos pets são motivo de estudos. A medicina veterinária vem acompanhando a transformação da relação dos humanos com os animais e este é um tema abordado na maioria das faculdades brasileiras. Existem cursos de atualização e pós-graduação voltados ao comportamento animal. Esses profissionais têm abordagem valiosa no auxílio aos proprietários e orientação de como proceder para garantir a qualidade de vida e saúde dos pets. Vamos ouvir novamente o terapeuta familiar multiespécie veterinário Madison Fernandes falando desse amor incondicional entre os pets e seus tutores. Os animais,
3: eles nos amam independente de qualquer circunstância. Veja, por exemplo, um morador de rua em que o cachorro fica do lado dele e não quer sair de forma alguma, ainda que você proponha que esse animal vá morar numa casa bonita, tenha comida à vontade, tenha conforto à vontade, né? Então é, eu entendo que é o fato do amor é, ser sem condições dos animais para conosco é o que nos toca.
0: Tamanho amor entre tutores e pets Faz com que o mercado direcionado a esse segmento tome proporções gigantescas em todo o mundo. O mercado pet mundial cresceu 3,2% em 2022 em relação a 2021, mas a perspectiva é de um crescimento tímido em 2023, tendo em vista o cenário mundial instável. A análise é da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o Brasil atualmente se consolida no terceiro lugar no quesito faturamento, representando 4,95% dos US 145 bilhões de dólares, atrás somente dos Estados Unidos, 43,7%, e China, 8,7%. Atrás do Brasil estão o Reino Unido, 4,66%, Japão, 4,61%, Alemanha, 4,5%, França, 4%. Canadá, 3,26%, Itália, 2,74% e Rússia, 2,59%. Grandes fatos, uma realização da Grande FM. Percebe-se que o setor pet é um dos setores que tendem a crescer ainda mais o que amplia a capacidade de inovação das marcas. Com a tecnologia alinhada ao desenvolvimento desse mercado, a tendência é que a qualidade de vida dos animaizinhos tende a aumentar e os tutores ganhem uma nova reformulação em seus hábitos. Cada vez mais as atitudes dos pets são motivo de estudos. A medicina veterinária vem acompanhando a transformação da relação dos humanos com os animais e este é um tema abordado na maioria das faculdades brasileiras. Existem cursos de atualização e pós-graduação voltados ao comportamento animal. Esses profissionais têm abordagem valiosa no auxílio aos proprietários e orientação de como proceder para garantir a qualidade de vida e saúde dos pets. Com o material colhido junto à Agência Rádio Web, este foi o podcast Grandes Fatos, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidade. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje e, em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grandes Fatos, uma realização da Grande FM.